0: Heute ist Donnerstag, der 13. Februar 2020. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo, liebe Hörer. Hallo, Michael.
1: Hallo, Jana. Hallo zusammen.
0: Im ersten Teil unseres Programms werden wir einige Nachrichten besprechen, die in dieser Woche international für Schlagzeilen gesorgt haben. Wir beginnen mit dem Besuch des chinesischen Präsidenten Xi Jinping von mehreren Gesundheitseinrichtungen in Chinas Hauptstadt Peking im Zusammenhang mit der Coronavirus-Epidemie. Anschließend diskutieren wir über den Freispruch von Präsident Trump durch den US-Senat. Danach werden wir über eine neue bahnbrechende Krebsstudie sprechen, die in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht wurde. Und zum Schluss geht es dann noch um die 92. Oscarverleihung, die am Sonntag in Hollywood stattfand.
1: Eine sehr gute Auswahl. Hast du dir die Oscarverleihung angesehen, Jana?
0: Na klar, die schaue ich mir jedes Jahr an, Mike.
1: Super. Weiter geht es mit den Ankündigungen. Im zweiten Teil unseres Programms in unserer Rubrik Trending in Germany werden wir wie immer einige Nachrichten diskutieren, die in Deutschland diese Woche in den Schlagzeilen waren.
0: In dieser Woche werden wir über die Deutsche Bank sprechen, die in Deutschland stark in die Kritik geraten ist, weil sie ihren Spitzenmanagern Bonuszahlungen in Millionenhöhe gewährt hat, obwohl sie 2019... 2019, finanzielle Verluste in einer Höhe von 5,7 Milliarden Euro erlitten hat. Wir werden außerdem über die Kontroverse sprechen, die die Wahl des diesjährigen Empfängers einer berühmten auf dem Semper Opernball in Dresden vergebenen Auszeichnung ausgelöst hat. Der Semper Opernball ist die größte klassische Musikveranstaltung im deutschsprachigen Raum.
1: Danke, Jana.
0: Wir beginnen mit den Nachrichten aus aller Welt.
1: Coronavirus-Krise. Xi Jinping will Führungsstärke zeigen.
0: Am Montag besuchte Chinas Staatschef Xi Jinping mehrere mit dem Coronavirus-Ausbruch assoziierten Gesundheitseinrichtungen in Chinas Hauptstadt und sprach per Videokonferenz mit medizinischem Personal in Wuhan. Xi nannte Wuhan eine Stadt der Helden und die Epidemie einen Krieg des Volkes. Die staatlichen Medien verbreiteten ein 42 Sekunden langes Video, das Xi an der vordersten Front zeigt. Er trägt Gesichtsschutz, lässt seine Temperatur kontrollieren und spricht mit medizinischem Personal. Dieser Besuch in Peking war einer von nur wenigen öffentlichen Auftritten von Präsident Xi, seit sich der Coronavirus-Ausbruch im vergangenen Monat zu einer Gesundheitskrise gewandelt hat. Xis Abwesenheit in der Öffentlichkeit ist ungewöhnlich für einen Machthaber, der sich normalerweise gern überall in China sehen lässt. Der Zeitpunkt seines Peking-Besuchs scheint ein Versuch zu sein, die Kritik an der langsamen Reaktion der Regierung auf die Epidemie beruhigen zu wollen. Der Tod eines 33-jährigen chinesischen Arztes in der vergangenen Woche, der sich mit dem Virus angesteckt hatte und bereits frühzeitig vor dem Ausbruch gewarnt hatte, hat in China Bestürzung ausgelöst. Die Tatsache, dass er von den chinesischen Behörden angewiesen worden war, keine falschen Gerüchte zu verbreiten, löste eine ungewöhnlich starke, offene Kritik an dem Umgang der Regierung mit der Krise aus. Die Krankheit, die von der Weltgesundheitsorganisation nun offiziell als Covid-19 bezeichnet wird, betrifft allein in China über 40.000 Personen und hat dort bisher über 1.000 Todesopfer gefordert.
1: Irgendwie bezweifle ich, dass Präsident Xi wirklich an vorderster Front war. Die Ärzte in direktem Kontakt mit infizierten Patienten, tragen Ganzkörperschutzanzüge und nicht diese Gesichtsmasken aus der Drogerie, die eine Virusinfektion nicht wirklich verhindern können.
0: Eine Maske verhindert vielleicht keine Infektion, aber sie verhindert, dass man sein eigenes Gesicht berührt. Und das ist bei dieser Infektion sehr wichtig. Das Tragen einer Gesichtsmaske war also schon eine gute Entscheidung für Ski
1: auch wenn es vielleicht nicht viel hilft.
0: Du hast ja recht. Gesichtsmasken lassen Viren durch. Sie können aber Tröpfchen fernhalten. Aber das kann auch ein Taschentuch, das man sich vor das Gesicht bindet. Wenn sie dann durch unseren Atem feucht werden, tun sie das allerdings nicht mehr.
1: Und was sind jetzt die grundsätzlichen Dinge, die jeder tun kann, um das Risiko einer Infektion zu verringern?
0: Häufiges Waschen und Desinfizieren der Hände mit Seife oder Desinfektionsgel. Außerdem sollte man engen Kontakt mit kranken Menschen und das Berühren von Augen, Nase und Mund mit ungewaschenen Händen vermeiden. All das kann helfen, das Infektionsrisiko zu verringern.
1: Hä? Das soll helfen? Na dann viel Glück. Dieses Virus kann neun Tage lang an Türgriffen überleben.
0: Ja, es ist extrem leicht, von Mensch zu Mensch übertragbar.
1: Das schlimmste Szenario wäre, wenn es jetzt noch mutiert und dann noch tödlicher wird.
0: Ja, das wäre in der Tat ein Albtraum.
1: Freispruch im Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump.
0: Am Mittwoch der vergangenen Woche sprach der US-Senat den US-Präsidenten Donald Trump in beiden Anklagepunkten des Impeachment-Verfahrens frei. Es wäre eine Zweidrittelmehrheit des Senats, 67 Senatoren, erforderlich gewesen, um Donald Trump seines Amtes zu entheben. Der erste Anklagepunkt war Machtmissbrauch. Das Urteil lautete nicht schuldig, wobei 48 Senatoren für schuldig und 52 für unschuldig stimmten. Senator Mitt Romney aus Utah war der einzige Republikaner, der gemeinsam mit allen Demokraten schuldig gestimmt hat. Der Präsident war beschuldigt worden, der Ukraine einem Verbündeten der USA, lebensnotwendige Militärhilfe vorenthalten zu haben, um im Gegenzug Untersuchungen gegen einen politischen Rivalen anzustrengen. Im zweiten Anklagepunkt wurde Trump vom US-Senat mit 53 zu 47 Stimmen streng entlang der Parteilinie freigesprochen. Trump war der Behinderung des US-Repräsentantenhauses beschuldigt worden. Er hatte den Zugang zu wichtigen Dokumenten verweigert und versucht, alle Zeugen daran zu hindern, auszusagen. In einer früheren Abstimmung hatte der US-Senat die Vorladung von Zeugen und die Einsicht in Dokumente mit 51 zu 49 Stimmen abgelehnt. Das US-Repräsentantenhaus hatte am 18. Dezember 2019, 2019 ein Amtsenthebungsverfahren gegen Donald Trump eingeleitet. Trump war der erst dritte Präsident in der Geschichte der USA, gegen den ein solches Verfahren eingeleitet wurde.
1: Jana, weißt du was das Argument der Republikaner für einen Freispruch war?
0: Sie haben mehrere Argumente vorgebracht. Hier sind zwei, die mir gerade einfallen. Erstens, Trumps Verhalten war zwar falsch, rechtfertigte aber nicht eine Amtsenthebung. Und zweitens, das Repräsentantenhaus hat den Fall übereilt.
1: Okay, das waren zwei Argumente. Hier sind noch ein paar andere. Drittens, Trumps Amtsenthebung war parteipolitisch motiviert. Viertens, Trump hat nichts falsch gemacht. Fünftens, das Volk soll im November bei den Wahlen entscheiden. Sechstens, und mein Lieblingsargument von Senatorin Susan Collins aus Maine? Trump hat aus seinen Fehlern gelernt und wird sich bessern.
0: Entschieden wird der Ausgang dieses Verfahrens, aber wirklich von den amerikanischen Wählern im Herbst, bei den Präsidentschaftswahlen.
1: Nein, Jana. Die Geschichte wird das abschließende Urteil fällen.
0: Da hast du recht. Wie war noch das berühmte Zitat von Winston Churchill?
1: Die Amerikaner werden immer das Richtige tun, nachdem sie alle Alternativen ausgeschöpft haben. Oder so ähnlich. Ja. Aber was Churchill 1967 vernünftig vorkam, das ist es in der heutigen Zeit vielleicht nicht mehr. Neue Studie – bahnbrechende neue Erkenntnisse zum Verständnis von Krebserkrankungen
0: Am 5. Februar veröffentlichte das Pan Cancer Analysis of Whole Genomes Consortium in der Fachzeitschrift Nature eine wegweisende Studie zur Analyse des genetischen Codes von 2658 Krebsarten. Die Studie ist das Ergebnis jahrzehntelanger Forschung von mehr als 1000 Wissenschaftlern in 37 Ländern und trägt wesentlich zu unserem Verständnis der Grundlagen von Krebs bei. Die Wissenschaftler verglichen Krebs mit einem 100.000-teiligen Puzzle, von dem sie nun 99% der bisher fehlenden Teile gefunden haben. Die Studie zeigt, dass Krebsmutationen äußerst komplex sind. Die Forscher konnten jedoch potenzielle Schwachstellen von Krebserkrankungen identifizieren, die Ansatzpunkte einer Behandlung sein könnten. Sie stellten fest, dass Krebs durchschnittlich etwa drei bis vier fundamentale DNA-Mutationen enthält, die gesunde Zellen schädigen und zu deren unkontrolliertem Wachstum und schließlich zu Krebs führen. Nur 5% aller Krebsarten haben diese Mutationen offenbar nicht. Darüber hinaus konnten die Wissenschaftler zeigen, dass ein Fünftel dieser Mutationen bereits Jahre oder Jahrzehnte vor einer Krebserkrankung auftritt. Die Wissenschaftler hoffen, dass ihre Forschung zur Entwicklung diagnostischer Tests führen wird, mit denen vorhergesagt werden kann, wer letztendlich an Krebs erkranken wird. Sie hoffen außerdem, dass Krebsbehandlungen jetzt viel individueller an den Patienten angepasst werden können.
1: Jana, stell dir mal vor, du wärst einer der Wissenschaftler, der eine dieser Mutationen gefunden hat. Was für ein Gefühl zu wissen, dass andere Wissenschaftler deine Erkenntnisse nutzen werden, um einen Weg zu finden, diese Mutation auszuschalten und das Leben von Millionen Menschen zu retten. Das muss ein
0: unglaubliches Gefühl sein.
1: Und was für eine Inspiration für uns alle.
0: Und... Ein Hoffnungsschimmer.
1: Ja, ein großer Hoffnungsschimmer. Ich denke, dass damit 95% aller Krebserkrankungen in den nächsten 10 bis 50 Jahren behandelbar sein werden.
0: Das kann nicht früh genug passieren. Krebs ist weltweit die zweithäufigste Todesursache. Jedes Jahr sterben mehr als 8 Millionen Menschen an Krebs. Und es wird erwartet, dass die Anzahl der Krebserkrankungen in den kommenden Jahrzehnten um mehr als 50% steigen wird. Ich hoffe, dass es schneller geht. Vielleicht in 10 bis 15 Jahren.
1: Parasite räumt bei den Oscars ab.
0: Der südkoreanische Film Parasite schrieb bei der Oscarverleihung am vergangenen Sonntag Geschichte. Er war der erste fremdsprachige Film, der je in der Kategorie bester Film gewann. Bong Jean-Ho's schwarze Komödie über Gier und Klassendiskriminierung konnte fünf weitere Oscar-Statuen mit nach Hause nehmen, darunter für beste Regie, bestes Drehbuch und bester internationaler Spielfilm. Der Erfolg von Parasite? war eine der wenigen Überraschungen des Abends. Die Verleihung wurde von nur 23,6 Millionen Zuschauern im Fernsehen verfolgt, was eine rekordverdächtig niedrige Einschaltquote für die Oscars war. Weitere Hauptgewinner waren die Favoriten Joaquin Phoenix als bester Darsteller in dem Film Joker, René Salweger als beste Darstellerin in Judy sowie Brad Pitt und Laura Dern als beste Nebendarsteller. Eine große Überraschung war das enttäuschende Abschneiden des Streaming Services Netflix. Netflix war mit den meisten Nominierungen, insgesamt 24, ins Rennen gegangen, gewann jedoch nur zwei Oscars. Das zeigt, dass es in Hollywood nach wie vor einen großen Widerstand gegen Streaming-Services im Filmgeschäft gibt. Die Oscars waren dieses Jahr weithin dafür kritisiert worden, dass keine Frauen in den beiden wichtigsten Kategorien nominiert worden waren und dass es bei den Nominierungen generell an ethnischer Vielfalt mangelte.
1: Na, es wird ja wohl Zeit. Nach über 90 Jahren Oscars haben wir endlich einen fremdsprachigen Film, der die Kategorie bester Film gewonnen hat. Ein historischer Moment.
0: Da hast du recht. Allein die Tatsache, dass es getrennte Kategorien für den besten Film und den besten ausländischen Film gibt, zeigt doch, dass Hollywood es als ganz selbstverständlich ansieht, dass amerikanische Filme immer die Besten sein würden. Internationale Filme werden daher in eine eigene Kategorie gesteckt, damit sie eine Chance haben.
1: Wie der Kindertisch in der Ecke bei einer Dinnerparty für Erwachsene?
0: Ja, so ähnlich. Die Oscars wurden ins Leben gerufen, damit Hollywood sich selbst feiern konnte.
1: Es sollte auch erwähnt werden, dass Parasite auf traditionelle Weise produziert und vertrieben wurde Für Hollywood war das offenbar immer noch eine bessere Wahl als den Oscar für den besten Film an Netflix zu geben. außerdem können sie jetzt behaupten dass es doch ethnische Vielfalt bei den Oscars gibt
0: stimmt in Hollywood gibt es die Regel dass ein Film im Kino gelaufen sein muss um für einen Oscar in Frage zu kommen deshalb zeigt Netflix seine Filme eine Woche lang in ausgewählten Kinos, um diese Bedingung zu erfüllen.
1: Wie clever! Trotzdem, der Trend, dass die großen Streaming-Services immer mehr Filme produzieren, wird sich weiter fortsetzen. Da gibt es kein Zurück. Hollywood sollte sich also besser daran gewöhnen. Deutsche Bank gibt Millionenbonus an Vorstand trotz mehrfachem Milliardenverlust.
0: Die Deutsche Bank ist mal wieder unter Beschuss. Gerade eben erst hat die Deutsche Bank einen historischen Verlust von 5,7 Milliarden Euro eingefahren. Der fünfte Jahresverlust in Folge. Da gönnt sich der neunköpfige Vorstand auch noch 13,3 Millionen Euro als Bonus. Und das ist zusätzlich zu den üppigen Gehältern, die man so kassieren kann, wenn man im Vorstand eines DAX-Unternehmens ist. Die Aktionäre der Deutschen Bank gehen mal wieder leer aus. Die Verluste waren allerdings erwartet worden, weil sich die Deutsche Bank, wie du sicher weißt, in einer historischen Umstrukturierung befindet. Konzernchef Christian Sewing behauptet zwar immer wieder, die Deutsche Bank habe den Tiefpunkt überschritten, aber dafür gibt es eigentlich recht wenig Beweise. Es gibt kaum Zweifel, dass die einst stolze Deutsche Bank mittlerweile ein Sanierungsfall ist.
1: Die Probleme sind aber wirklich hausgemacht.
0: Das kann man wohl sagen. Erst im September letzten Jahres stürmten Ermittler die Deutsche Bankzentrale in Frankfurt, um Unterlagen zu sichern. Der Bank wird vorgeworfen, keine Geldwäsche-Verdachtsmeldungen im Zusammenhang mit der Danske Bank geleistet zu haben. Das ist nur einer von mehreren Geldwäscheskandalen. Ein Enthüllungsbuch, das gerade erst veröffentlicht wurde, beschreibt, wie die Deutsche Bank dem derzeitigen US-Präsidenten Trump entgegen jeglicher Art von Geschäftssinn Milliarden geliehen, seine Steuererklärung gehabt haben soll und ihn mit fragwürdigen russischen Geschäftspartnern in Kontakt gebracht hat. International wollte die Deutsche Bank groß mitspielen und ist dabei auf das Kläglichste gescheitert. Ich habe hier einen Kommentar aus der Süddeutschen Zeitung von Maike Schreiber vom 30. Januar vorliegen. Warum der deutsche Bankvorstand keine Boni verdient. Die Meinung zu diesem Boni in diesem Artikel ist niederschmetternd. Was meinst du?
1: Du hast vergessen zu erwähnen, dass laut diesem Artikel auch eine Milliarde an Boni an die Mitarbeiter gehen werden. Die Angst ist groß, dass die Bank sonst Mitarbeiter, die sie für eine neue Erfolgsgeschichte der Deutschen Bank braucht, an andere Banken verliert. Glaubst du an diese Erfolgsgeschichte? Mittelfristig vielleicht, langfristig nein. Die Deutsche Bank hatte viele globale Ambitionen, wollte überall mitmischen, hatte dazu aber im Endeffekt nicht das Know-how, das die amerikanischen und britischen Banken haben. Sie hatte keinen blassen Schimmer. Das tut weh, ist aber wahr. Also haben sie sich Verluste in Milliardenhöhe eingehandelt. Der Ruf ist restlos ruiniert.
0: Jetzt beschränken sie sich wieder auf die traditionellen heimischen Gebiete. Auch diese Umstellung hat und wird Milliarden verschlingen. Sewing behauptet, die Bank befindet sich auf dem richtigen Weg. Leider wartet er nicht, bis diese Prognosen tatsächlich eingetroffen sind, sondern gibt jetzt schon die Boni aus.
1: Das muss er machen, sonst haut ihm das Know-how ab, das er noch hat. Die Boni sind auch nicht das Problem, meiner Meinung nach. Nein? Nein. Nach der Umstrukturierung ist die Deutsche Bank wieder das, was sie vorher war. Eine traditionelle deutsche Bank. Sowas gibt es aber bald nicht mehr. Selbst in Deutschland, dessen Einwohner extrem konservative Geldgewohnheiten haben, wird sich langfristig der Fortschritt breit machen. Internationale Banken haben selbst in Deutschland mittlerweile einen besseren Service als die Deutsche Bank. So legt die Deutsche Bank zum Beispiel fast ihr gesamtes Investmentbanking lahm. Sie wird keinen Aktienhandel und keinen Handel mit Zinsprodukten mehr betreiben. Es handelt sich um eine fast bedingungslose Kapitulation.
0: Die Deutsche Bank sagt, sie will sich nun wieder ganz auf Firmen und Privatkunden konzentrieren.
1: Wow, interessant. Aus reiner Neugier jetzt. Worauf genau hatte die Deutsche Bank sich denn bitte schon bis jetzt konzentriert? <lacht> Anscheinend nicht auf ihre Kunden. Kontroverse um den Dresdner Semper Opernball
0: Letztes Wochenende war der Dresdner Semper Opernball, in dessen Vorfeld es dieses Jahr eine große Kontroverse gab. Der Ball gilt als Kulturevent. Die Organisatoren vergeben dort alljährlich den St. Georgs Orden an Prominente. Und das sorgt natürlich auch schon mal für Kontroversen. In diesem Jahr war es die Vergabe des Ordens an den ägyptischen Machthaber Abdel Fattah al-Sisi, die für viel Aufregung sorgte. Dieser ist für seine Gewalt gegen Oppositionelle und Kritiker bekannt. Der frühere General und Armeechef war 2013 nach einem Militärputsch an die Macht gekommen und 2014 als Präsident vereidigt worden. Die Meinungs- und Versammlungsfreiheit in Ägypten ist stark eingeschränkt. Sogar der Charity Partner, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, UNICEF, und seine Botschafterin Eva Pattberg hatten ihren Rückzug angekündigt. Nun werden Spenden für Kinder in der Region gesammelt. Es gibt einen neuen Charity-Partner, der Projekte in Mitteldeutschland unterstützt, sagte ein Ballsprecher. Es handelt sich um Kinderhospiz Mitteldeutschland, eine gemeinnützige GmbH, die seit geraumer Zeit unter anderem auch von Schlagersänger Roland Kaiser unterstützt wird.
1: Ich bin ja nicht wirklich ein Kulturkenner, aber dass dieser Orden an eine solche Person verliehen wurde, das finde ich nicht richtig. Das wirft ein ziemlich schlechtes Licht auf diese Veranstaltung. Wessen Idee war das eigentlich? Und was ist denn dann passiert? Hat man etwas getan, um diese Sache zu bereinigen?
0: Um deine Fragen zu beantworten? Zuerst einmal, die Idee kam vom Vereinschef Hans-Joachim Frey, der die Auswahl damit gerechtfertigt hatte, dass der Ball eine kulturelle und keine politische Veranstaltung sei. Alsisi sorge in Ägypten für Stabilität, für den Aufbau der Gesellschaft, für Kultur und Bildung und er sei als Präsident der Afrikanischen Union die Stimme Afrikas.
1: Bei sowas könnte ich sofort auf die Barrikaden gehen. Wie kann man nur so ignorant sein?
0: Aus diesem Grund hatten sich sogar Kai Gehring vom Menschenrechtsausschuss und Kulturexperte Erhard Grundl, beide Grüne, eingemischt. Und sie forderten frei auf, die Entscheidung zurückzunehmen. Auch um Schaden von der hochgeschätzten Semperoper abzuwenden. Alsisi sei ein lupenreiner Autokrat und Antidemokrat. Und Schlagersänger Roland Kaiser und tagesschau Judith Rakers, die durch den Abend führen sollen, haben natürlich auch keine Begeisterung dafür gezeigt. Und Frau Rakers ist als Moderatorin zurückgetreten.
1: Super, tolle Frau. Und dann?
0: Als dann auch die Ersatzmoderatorin Mareile Höppner absagte, nachdem sie und ihr Kind mit Hetze und Drohungen im Internet bedroht wurden, hat er dann Not gedrungen, als sie sie den Orden aberkannt.
1: Richtig so. In den heutigen Zeiten ist es sehr gefährlich, einfach nur still zuzusehen und nichts zu tun.
0: Da stimme ich dir auch zu. Und für uns Orthonormalverbraucher ist diese ganze Scharade sowieso unbegreiflich. Naja, am Ende war es strahlend schön und märchenhaft. Trotz der Aufregung um den Ball in den letzten Wochen und der Seifenopernballdemo Demo und der Mahnwache vor der Semperoper wurde es ein glamouröser und herzlicher Ballabend. Prominente wie unter anderem Lars Christian Karde, Peter Maffey, Harry Winkenfort, Sascha van der Boss Haas, Roberto Blanco, Gunther Emmerlich und Wolfgang Lippert strahlten für die Fotografen.
1: Ich sage nur, wie gut, dass es die Promis gibt. Ich wäre wahrscheinlich trotzdem lieber zum Seifenopernball gegangen.
0: Also mal wieder echt spannende Themen und ähm, auch wichtig, das zum Beispiel mit der Krebsforschung, das hat mich richtig beeindruckt zu lesen, dass es jetzt etwas wie eine Art Chance gibt, sowas zu überleben, weltweit sogar.
1: Ja, dem, dem stimme ich zu. Sehr interessant zu sehen, dass, dass viel Forschung betrieben wird, dass es immer wieder neue Erkenntnisse gibt, die auch notwendig sind. Wenn man mal jetzt die akute Lage des Coronavirus anschaut, gibt es halt immer wieder neue Türen, die sich öffnen, wo man medizinische Forschung betreiben kann und ähm, ja einen Bedarf irgendwo decken muss. Wie gesagt, es war interessant und sehr divers dieses Mal und ich freue mich schon auf das nächste Mal mit dir. Bis dahin sage ich Tschüss. Tschüss.